0: Wij vervolgen de studie bij vers 14, want inmiddels hadden wij vers 13 behandeld. En zojuist hadden we het er nog eventjes over in de pauze, dat men in leerscholen, bij opleidingen nog wel eens een keertje heel andere strategieën voorstaat als er problemen zijn. ...of er zijn grieven van de een naar de ander... ...en dan zeggen we van... ...ja, als je dat goed wil doen... ...dan moet je erover gaan praten... ...of dan moet je voor in therapie misschien of zo... ...en dan vind ik het zo mooi, zo laconiek... ...als Paulus daarmee omgaat... ...hij zegt niet als er een grief is... ...dan moet je erover gaan praten... ...maar dan zegt hij... ...bewijs de ander gewoon genade. Ik heb een grief... ...en hoe uh, behandel ik dat? Ik geef genade. En moet je eens kijken... ...want ik zeg niet dat dat een norm is... Ik zeg alleen dat dat een, een effect... wat er gebeurt als je de ander genade bewijst. En genade bewijzen is niet alleen maar... de ander de ruimte geven... maar zoals ik al eerder heb aangegeven... het betekent dus de ander blij maken. En juist vreugde... maakt een mens zoals die ook bedoeld is. We komen daar nog wel later in... nou, vanavond niet... Maar wij komen daar uh, nog wel op... Uh, over een uh, vers of wat... maar ik kan in elk geval dit voorschot nu wel geven... dat juist vreugde, genade, dankbaarheid... maar dankbaarheid is niks anders dan het besef van genade... dat leert een mens te zijn wie hij is. Daardoor kun je ook, als je God dankt... voor dat waar hij jou geplaatst heeft... voor dat wat je bent, wat je geacht wordt te doen... Vreugde maakt ook dat je dat met gemak kunt doen, zelfs met plezier gaat doen. Ik ga er nu verder, eh, nu even niet op in, omdat dat nog later aan de orde komt. Eh, ik wil wel eh, al eventjes opmerken, er staat in vers 14: en doet bij dit alles letterlijk boven al deze dingen. Dus nou, er was al toch al heel wat ter sprake gekomen aan prachtige dingen die. Passen bij geliefden en heiligen, apart gezetten, toegewijd aan God. Maar zegt Paulus er dan bij in vers 14: En boven al deze dingen doet, daarbij alles, doet bij dit alles de liefde aan. Of boven al deze dingen de liefde. Zo staat het er eigenlijk: De liefde. Agape. De liefde van God die onvoorwaardelijk is. En daar staat erbij als de band der volmaaktheid. Letterlijk staat er welke is de samenbinding. Dat, die, dat woord band, daar zit het woordje sun in. Dat betekent samen. Dat wat samenbindt. Maar goed, doorgaans is dat ook precies wat een band is. Als je ergens een band omheen doet, dan is dat juist om het samen te binden. Wel, de samenbinding, die, wat is die liefde? Welke functie vervult die agape, die, lief, die liefde gods? Wel, dat is een, dat je bindt samen, het is de band der volmaaktheid. Of de band van de volwassenheid. Dat is wat omstreden. Nou, ik zeg, omstreden is niet... Uh, het juiste woord. Het punt is, dit, dit woord... Laat ik daar eerst even wat over zeggen. Dat woord wat hier dan in de Engelse vertaling weergegeven wordt met maturity... Dat is de volwassenheid. Dat is correct. En dat, die betekenis heeft het ook. Maar het betekent letterlijk gewoon... Dus daar zit het woordje einde in. Het beëindigen. Of het tot, tot een einde brengen. voleindigen. En dat hangt het vanaf... Van de context... Wat, wat dat dan betekent... Als iets helemaal uh, compleet gemaakt wordt, uh, beëindigd wordt, voltooid wordt... ...ja, dan is het af. Dan is het volmaakt. Wel, in de zin van groei spreken we dan over volwassenheid. Want dan is de groei vol. Dus in verband met groei is het, in, is het inderdaad volwassenheid. Ik uh, maakte zojuist al even reclame voor de Bijbelstudie aankomende zondag... ...als we het gaan hebben over, over charismatisch... Dan zal ik het ook nog over hebben, over die volwassenheid. Het is een onderwerp wat me de laatste maand nogal heeft bezig gehouden. Maar hier wordt het dus vertaald met de band van de volmaaktheid, de samenbinding van de volmaaktheid. En beide kan. Het is de volwassenheid, maar ook de volmaaktheid. Laat ik eerst eventjes, even hierop voortburen, die volmaaktheid. Die liefde maakt inderdaad alles volmaakt. Nog niet zo lang geleden las ik hier een heel mooi artikeltje over. Dat ging over... Een vol, dat had als titel... Een perfect parent. Een perfecte uh, ouder zijn van je, van je kind. Dat ging uh, naar aanleiding uh, van dit vers ook. Kijk, zoals ik zojuist zei... We zijn mensen. We zijn zwak. We hebben, als we elkaar wel beter leren kennen... dan kom je erachter dat je, dat je heel wat hebt te verdragen... dat er geduld nodig is, dat er grieven zijn... Nou, we leven in genade. Maar er is iets wat alles perfect maakt. Een perfecte ouder is niet een ouder. Dat geldt trouwens ook voor een perfecte echtgenoot of echtgenote... ...of in welke verhouding je ook spreekt. We hebben, er zijn grieven, er zijn onvolmaaktheden genoeg. Geen probleem. Hè? Je kunt ze opstapelen, bij wijze van spreken. Sommige mensen verzamelen ze ook. En onthouden ze ook altijd. Wat niet een heel verstandige strategie is om gelukkig te worden en blij. Maar dat is een ander verhaal. Maar, ik bedoel, onvolmaaktheden genoeg. En toch, er is iets wat alles volmaakt maakt. En dat is de liefde. Het geldt ook voor een kind, een kind, want nu denk ik nog even terug aan dat prachtige artikel wat ik daarover las. Natuurlijk, een kind komt erachter dat zijn vader of zijn moeder... Ook niet volmaakt is. Maar als je weet dat je geliefd bent, werk dat je vader of je moeder werkelijk van je houden, je accepteren, je mag er zijn, zich voor je geven, dan, nou, dat staat ook ergens anders, liefde bedekt vele overtredingen. Dan, ver, dan wordt dat bedekt. Ja, met recht, dat, dat, dat zie je niet meer. Dat is, het woord bedekken is in dit geval ook heel mooi. Dat is dat bestaat niet. Telt niet. En die liefde, die goddelijke liefde waar het hier over gaat... Dat is die, die band, die samenbinding van de volmaaktheid. Dat maakt je inderdaad een volmaakte... Echt groot, uh, niet omdat daar helemaal geen onvolkomenheden zouden zijn... Maar die liefde die bedekt al die on, uh, onvolkomenheden. Alle dingen staan. De liefde bedekt alle dingen. Ja... Dat is een hele mooie, dat is in, in, in dat is 1 Corinthië 13, ja. We gaan nu even kijken hoor, want ik zit even te denken, want er staat namelijk in spreuken, ergens uh, bedief, uh, de liefde bedekt vele overtredingen. maar in 1 Corinthië 13, daar staat, hoe staat het er precies? Dat moet dan hier ergens zijn. Ja, alles bedekt zij, u hebt gelijk. Ja, dan gaat het ook over de liefde hè. 1 Corinthe 13. Over de agape. De, dezelfde liefde als waar het in, een, in Colossens 3 ook over. De goddelijke liefde. En er staat, ze is niet blij over ongerechtigheid... maar blij met de waarheid. Alles bedekt. Ja. Alles. Inderdaad. Mooie aanvulling. En boven... Al, hoe stond het er? En boven al deze dingen... De liefde. Als de samenbinding. Van de volmaaktheid. Van de volwassenheid. Inderdaad. De gedachte van de volwassenheid is ook een hele mooie. Want nu wij inderdaad. Want dat past ook helemaal in het kader van de. Die brieven die Paulus vanuit de gevangenis heeft geschreven. Onder andere deze brief. Voedt hij op tot de volwassenheid. Dat de ecclesia tot de volle besef komt. De alle de schriften worden tot compleetheid gebracht. De laatste openbaringen zijn, zijn bekendgemaakt. En nu wat blijft daarover? De liefde. Heel veel dingen komen te vervallen. Maar de liefde blijft. Goed. Ik ga verder. Vers 15. En de vrede van Christus. De vrede van de Christus. In tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, geroepen werd in één lichaam, maar niet in een lichaam, in, in één lichaam. Het gaat hier dus over vrede en het gaat hier ook over dat wat, wij, wat ons plaatst in één lichaam. Um, waarover gaat het hier? Ja, de vrede van Christus, maar wat is die vrede van de Christus? Gaat het over de vrede van het hoofd. Die, de vrede die hij nu heeft. Ja. Maar het is ook de vrede. Die hij. In zijn lichaam. De Ecclesia tot stand gebracht heeft. Ik, het is heel goed. Te, te illustreren. Of goed te tonen. En te verklaren. Aan de hand van die andere brief. Die Paulus te, ongeveer gelijktijdig heeft geschreven. Met deze Colossense brief. Namelijk. ...de Evesebrief. En dan nou neem ik u even mee naar... ...oei, oei, oei, wat een fout. Dus, ik staat hier Matthäus 11, maar dat is een foutje. Dat moet zijn Efeze 2. Dat ga ik nog even thuis corrigeren. Efeze 2, vers 15... En, ...nou kom ik midden in het betoog... ...maar daar, gaat, daar staat het... ...het is niet zo heel makkelijk hoor... ...om dat zo even 1, 2, 3 de draad op te pakken... ...maar daar staat dit, ik lees het voor... ...doordat hij in zijn vlees... ...de wet der geboden... ...in besluiten bestaande... ...hij heeft het hier... ...ik, ik, moet het, ik ga het nu verder niet toelichten... Ik, ik, ...ik geef het eventjes gewoon zo door... ...zoals ik het ook versta... ...nou, de, de wet der geboden... ...wel, dat gaat hier over de wet... ...de Mosaïsche wet... ...maar die bovendien... ...waar zoveel besluiten over waren genomen... ...waar, waar de vergaderingen... ...de rabbis zich over hebben gebogen... ...en nog zoveel aan hebben toegevoegd. Hier staat het woordje dogma's. Dogmata. Nou, die wet er geboden in besluiten bestaan... ...heeft hij buiten werking gesteld... ...in dat ene lichaam... En er staat er, ...om in zichzelf... ...dat in dat lichaam van Christus... Ik het, ja, ...vrede makende... ...de twee... Jood en heiden. Tot een nieuwe mens te scheppen. En nou let op. En de twee. Dat gaat hier over Jood en heiden. Besnedenis, de onbesnedenheid En de twee tot één lichaam verbonden. Weder met God te verzoenen door het kruis. Waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Dat is een mond vol. Ik wil even inzoomen op dit ene punt, en dat is die vrede van Christus, tot welke wij geroepen zijn, in één lichaam. Het punt is namelijk dit, dat er in het lichaam vrede is. Hoe komt dat, dat er vrede is? Wel, want dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend. In, in eerste instantie was de, de Ecclesia een heel Joods gebeuren. En toen kwamen de heiden erbij, nou, nou we kennen allemaal de conflicten die dat gaf, want de heidenen moesten ook de wet houden. Nou, het was, die wet stond tussen jood en heiden in. Wel, die wet is bui, de wet ter geboden in besluit en bestaan is buiten werking gesteld. Telt niet meer en daardoor is er vrede. Geen conflict tussen jood en heiden. Dat speelt helemaal niet. Die muur die is afgebroken. Daardoor is er in dat lichaam vrede. Er heerst vrede. ...genade, niet die wet er geboden... ...of wat je moet doen, helemaal niet... ...er is vrede... ...wel, tot die vrede... ...van Christus, in dat ene lichaam... ...zijn wij geroepen... ...en dan moeten we eens opletten wat er dan staat... ...die regeren in uw harten... ...en nou ga ik nog iets vertellen... ...en dat... ...kijk... ...let be arbitrating... ...staat er in de concordant version... ...dit woord hebben we al... ...een keertje eerder gezien... En, dat, en wel een hoofdstuk eerder: Colossense 2, vers 17. Arbitrating dat is uh, scheidsrechter zijn. Ja, ook dit is weer heel uh, discordant weergegeven. Het is niet regeren, het is ook niet wat het, uh, elders is, een prijs doen missen. Het is gewoon scheidsrechter zijn. Dat is de betekenis van het woord. Dus die vrede van Christus in dat ene lichaam. En hoe is die vrede tot stand gekomen? Wel doordat die wet die, ooit, die er ooit was en die als een muur instond tussen Jood en Heiden. En, die gaf zoveel onvrede, zoveel vijandschap over en weer. Wel die is afgebroken, die bestaat niet meer. Nou is er vrede en nou zegt Paulus. Laat die vrede van Christus scheidsrechter zijn in jullie harten. En dit woord, arbitrating, dit, dit, nou, dat is de Engelse versie, dat scheidsrechter zijn. Dat, ik zei al, dat komt nog één keer voor en wel in ditzelfde, oh, in ditzelfde boekje, in dezezelfde brief. Colossians 2 vers 17, daar staat, laat niemand u de prijs doen missen. Maar ik heb u toen al verteld, en, en ik wijs er nu nog een keer op, gewoon omdat het van belang is. Letterlijk, uh, laat, niemand u, uh, laat niemand jullie scheidsrechter zijn... In gewilde nederigheid en engelenverering. En ook toen hebben we al gezien. Het gaat over de rituelen van, engelen, van, van boodschappers. Ik heb dat toen nog. Toen hebben we dat wat uitgebreider bezien. Het gaat hier gewoon over de wet. die God door bemiddeling van engelen. heeft gegeven aan de mensen. aan zijn volk Israël. En hier zie je dat dus. hetzelfde. Het gaat erom. Niet de wet is onze. is de spel. Is ons de spelregel, dat is een mooi woord in dit verband. Is niet de spelregel in de, in de Ecclesia. Is niet de scheidsrechter. Maar de vrede van Christus. En die vrede van Christus staat logischerwijs tegenover vijandschap. En op oh, welke vijandschap wordt dan gedoeld? Wel, die vijandschap die het gevolg is van de wet der Geboden. En die dus twee partijen, Jood en Heiden, uit elkaar hield. Wel, die is van geen enkele. ...betekenis in de ecclesia. En zodra dat wel weer... ...het geval wordt... ...en meestal is dat in uitgeklede vorm... ...je ziet het nog steeds hoor... ...als gelovigen weer op een of andere manier... ...de wet gaan omarmen... ...en weer... ...ik zei al, meestal in een uitgeklede vorm... ...bepaalde dingen pikken ze dan uit... ...de sabbat of de waterdoop, ...ja ja, ook dat... Uh, ...ja, ik zou, ik zou een heleboel... ...andere dingen kunnen noemen... ...of koosje eten... ...die wordt... Die, de, op het moment dat je die weer gaat introduceren, dan is de vrede weg. Niet alleen in je hart, maar ook de onderling. Want dan ga je namelijk de ander beoordelen. De ander is namelijk nog niet zo ver, weet je wel. En je krijgt onvrede, dat wordt conflict, neid, twist. En daar tegenover staat, is zo simpel. De waarheid is zo simpel. En dat is, we zijn geroepen in één lichaam en daar is vrede. En waardoor is die vrede? Omdat die muur die er ooit stond. die voor dat, die tweedracht en dat conflict zorgde. die is afgedoken, is teniet gedaan. of hoe wordt het normaal ge meer genoemd? Er is vrede en dat is onze scheidsrechter. Laat die vrede inderdaad onze scheidsrechter zijn. En de, de spelregel in de Ecclesia. Dus, zo, dit is ook een. eigenlijk hebben we het de hele avond over. buitengewoon praktische uh, begrippen. Dit is. Dit is zo'n geweldige spelregel. Met recht. Waardoor er ook. Waardoor ook de onderlinge omgang. In liefde gegarandeerd is. Waardoor. Nee laat ik het anders zeggen. Waardoor de vrede gegarandeerd is. Daartoe zijn we. Geroepen om daarin te leven. Wel laat die scheidsrechter zijn. In jullie harten. En staat er dan nog bij. Nou dat. Uh, sluit er naadloos bij aan. En. Wees dankbaar. Dat is een hele mooie begrip dankbaarheid. Als u goed kijkt, dan zie je ook hier weer garis. Dat heeft dus weer te maken met uig. Nou, het is eucharis. Het is. Ugaris eigenlijk goede genade, dus dankbaarheid. ...spreken van... De, ...dat is de weerklang... ...de reflectie van genade... ...je ontvangt genade... ...en, de, en daar waar genade bezegd wordt... ...is dank. Dat is, en je, eigenlijk staat het nog anders... Hè? ...en niet wees... ...maar wordt. Met andere woorden... ...het is een proces... Uh, dat, uh, dat, ...dat gaande is... ...en bovendien... Uh, er staat... Dankba wees dankbaren. Nou ik geef toe, dat is niet zo gebruikelijk Nederlands om het zo te zeggen. Wees dankbare mensen. W nee, wordt. Wordt dat. Maar ho hoe het er dan ook precies staat... De, het, het idee is dat van dankzegging. Zoals we geroepen zijn tot vrede... En dat dat de scheidsrechter is in onze onderlinge omgang... En in onze harten... Zo staat erbij... En wordt dankbaar. Maar die twee, dat is broertje en zusje, dat hoort bij elkaar. Komt het een, komt het ander. Die vrede en tevens die genade waarin we leven. En, dat heeft te maken. en de reflectie, de uitwerking daarvan is dankbaarheid. Dus een van de rijkste eigenschappen uh, die je kunt hebben waarom... De dankbaarheid getuigt sowieso al van, van rijkdom je, ja, als je besef hebt van rijkdom die je ontvangen hebt, nee niet verdiend hebt, want dan zou je nog inderdaad iets kunnen hebben van nou ik heb dat toch allemaal mooi bij elkaar gewerkt en, en dus verdiend nee we hebben het nu over rijkdom die opgestapeld is ongelimiteerd tot grote hoogte mag ik wel zeggen letterlijk wel, die rijkdom hebben we ontvangen. En wat past daarbij? Anders dan gewoon dankzegging. Met als gevolg dankbaarheid en vreugde. Ik zei al, is, is, dat hoort bij elkaar. Dankbaarheid maakt blij. Dankbaarheid genereert vreugde. Maar eigenlijk is het nog anders. Dankbaarheid is. Is in essentie ook vreugde. Die geadresseerd is aan. Je, je ontvangt iets. Je bent er blij mee. En dus zeg je dank u wel. Ja, word dankbaar. We gaan verder naar vers 16. Het woord van Christus. Letterlijk het woord van de Christus. Ja, en u, u ziet hier een plaatje wat bij u misschien ook vraagtekens oproept. Nou, dat zal ik even toelichten. Want bij velen uh, is de gedachte dat deze woorden betekent, het woord van Christus. Hè, wonen, er staat, er staat daar nog achter, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Oh, dat is het woord van Christus. Dat, zijn, dat is zoals uh, met name Engels in de Angelsaksische saxische wereld is het bekend fenomeen dat bijbels... ...in het Nieuwe Testament... ...in de Evangelie... Zijn de, letter, ...zijn de woorden van Jezus... ...in rood gekleurd. Zoals u dat hier in dit plaatje ziet. Er ook een passage uit de Evangelie... ...en daar is alles... ...zoals de hele Bijbel is... ...in, in zwarte, zwarte letters... Op, ...op wit papier... ...maar alleen de woorden van Jezus zelf... Ja, ...die, die zijn, hebben een bijzondere status... ...en die worden dan rood gekleurd. Men denkt dan bij het woord van Christus oh, dat, zijn die, dat zijn die rode lettertjes in onze bijbelvertaling de woorden die Jezus hier op aarde ooit sprak nou is het begrip ruim genoeg om dat in te sluiten maar ik moet er terwijl ik het zeg slik ik, het, slik ik dat toch weer in want kijk dit Laat ik eerst eens even dit zeggen. Er wordt niet gesproken over de woorden van Jezus... ...of het woord van Jezus. Kijk, de naam Jezus... ...we vergeten dat wel eens een keer. We denken, Jezus Christus is, is een naam... ...maar dat klopt niet. Jezus is zijn naam. Het is namelijk de naam van een mens... ...die hier op aarde geboren werd. Hoe we, dan lees je in Matthäus 1, Lucas ook. En men gaf hem de naam Jezus. Dus het is gewoon zijn naam als mens... ...Christus daarentegen is geen naam... ...maar het is een titel. Dat betekent letterlijk gezalfde. Gezalfde met geest. Dat wil zeggen eigenlijk geest is leven. En dat verwijst naar zijn opstanding. Het is een titel die hoort bij zijn opstanding. Handelingen 2 vers 36. Daar lees je dat God... ...Jezus die gij gekruisigd hebt... ...zegt Petrus tegen zijn volksgenoten... ...die gij gekruisigd hebt... ...die heeft God tot Heer... En tot Christus gemaakt. Heer is een titel. Christus is ook een titel. Die hij heeft krachtens zijn opstanding. Dus die, de titel Christus heeft juist te maken met het feit dat hij de opgestane is. Geen naam, maar een titel. Het woord van Christus is, zijn dus niet de woorden die Jezus hier op aarde ooit sprak. Maar het is het woord dat de opgewekte Christus heeft gesproken. In het bijzonder vanuit de hemel. Want eh, per slotverrekening. We hebben niet zo heel veel woorden van de opgewekte. Dat wil zeggen. Van de opgewekte zoals hij hier op aarde was. Nou ja een paar. Lucas 24. Dat wat de heer Jezus gesproken heeft. Na zijn opstanding. En voor een deel vinden we dat in de evangelie opgetekend. Voor een klein deel ook nog in handelingen 1. En dat is het zo ongeveer. En toen verliet hij het toneel. Hij had zijn woord gegeven aan de twaalf. En dat is ook precies het woord wat de twaalf hebben gepredikt. Het woord ook inderdaad van de opgewekte Christus. Maar later heeft bij een hele nieuwe situatie die ontstond. Heeft uh, de opgewekte Christus is verschenen aan Saulus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Nou, hij is geroepen en vervolgens heeft... Hij die opgewekte Christus vanuit de hemel zijn woord gegeven aan de apostel Paulus, die inmiddels die naam had gekregen dus. Het woord van Christus is het woord van de opgewekte en mensen denken daar dan volkomen ten onrechte alleen maar aan. Aan de woorden van de Evangelie, maar strikt genomen is dat niet eens het woord van Christus. Dat is het woord van Jezus. Maar we hebben het nu over het, het woord van Christus, de opgewekte, zoals Hij dat rijkelijk ook heeft bekendgemaakt aan de apostel Paulus, aan niemand anders. De twaalf die hebben ook wel wat daarvan vernomen gedurende veertig dagen, maar Paulus heeft zoveel meer vernomen en letterlijk zelfs ook van een zoveel grotere hoogte en van zoveel grotere heerlijkheid ook oogverblindend. Ziet u, als je goed bij zulke woorden stilstaat, dan kom je tot heel andere gedachten juist. Het woord van Christus, dat bepaalt ons dus wel degelijk ook bij de woorden die de apostel Paulus heeft opgetekend. Als wij nu een avond als deze de brief behandelen, dan houden we ons bezig met het woord van Christus. Namelijk het woord dat hij ooit heeft toevertrouwd aan de apostel Paulus, die dat gesproken heeft, maar ook heeft opgetekend. Nou, en dan staat er, dat, wonen, dat woord van de Christus, dat wonen rijkelijk in u wonen, laat, letterlijk staat er dit. Met excuses voor het misschien wat kromme Nederlands. Maar het staat dit. Laat het in, dat woord voor Christus. Laat het in jullie woning maken. Rijkelijk. Dus maar niet kadig. Maar overvloedig. Royaal. Ja, Laat het in jullie woning maken. Laat het in, in, in jullie. Dat wil zeggen de binnenkant. Thuis zijn. Dat is het. Het wonen rijkelijk in jullie. Zodat gij. Vers 16. Zodat gij. Of, <tacht> uh, in alle wijsheid elkaar leert. In elke of in alle wijsheid lerende. Dat is wat er echt staat. Heerlijk om zo... Ja, aan de ene kant de vertaling te zien, maar tegelijkertijd zo met een schuin oog vooral ook te kijken naar die interlineair. Want, nou, ik, ik heb, terwijl ik hier zo spreek, ik heb het de vorige keer geloof ik ook wel gememoreerd, maar ja, ik ben daar zo enthousiast over. Ik vind het heerlijk om, om zo dicht bij de bron te, te zijn en te staan en daaruit te, te drinken en is... Dus, dus, je, je, dit zijn de woorden die de apostel Paulus heeft opgetekend, in alle wijsheid lerende onderwijs geven. want dat woord dat is, ja, is kennis, daardoor leer je zoveel, niet alleen over wie je bent, wie hij is, de toekomst, maar gewoon ook zoals we een avond als deze vooral ook ondervinden, woorden gewoon die te maken hebben met de uitwerking van zijn genade in ons leven zodat, zodat, jullie, zodat, nee, in alle wijsheid lerende. en staat er terechtwijst. Ja, nou. Laten we daar ook nog eens even wat over zeggen. Want dat woord terechtwijst. Ik moet even een, uh, nu een terechtwijzing plegen. <laughs> Want dat staat er namelijk niet. Kijk, wat u namelijk. Ik zeg niet dat de gedachte op zich altijd uh, niet past of niet kan. Dat is best. Maar het is niet de, de wezenlijke gedachte. In, in uh, de concurrent version zie je dat de, het opgebouwd is uit twee elementen: en dat is mind placing. Dat was dus in, uh, wat op zijn Nederlands uh, aangeeft: gedachten plaatsen. Het is trouwens grappig. Als je in de lexicons kijkt, dan wordt het, wat ik nu dus zeg, wordt het ook direct ook aangegeven en bevestigd. De lexicons die bevestigen dit dus direct. Het is namelijk attenderen. In, in gedachten plaatsen. Eh. Attent maken op. Natuurlijk, dat kan een terechtwijzing zijn, als ik u attent maak op. Uh, ...iets wat niet klopt... ...dan, is, dan heeft dat het idee van terechtwijzing. Maar dat is niet de gedachte. Bij terechtwijzing denk je aan een correctie. He, iets, je, je denkt fout of je zit fout... ...of je doet fout of whatever... Uh, ...en dan word je terechtgewezen. Maar dat is niet wat er, uh, waar het om gaat. Het gaat erom dat, we, dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont... ...en dat we daardoor elkaar leren en... In gedachtenplaats, attent daarop maken. Kijk, dat staat er. Feitelijk is dat wat ik vanavond mag doen. Ja? Ik heb een, wat dat betreft een, wat solo, een echt een solo rol. Ja? Een avond als deze. Maar dat is waar we toe we geroepen worden. Om het, als je het woord hebt leren kennen. Om elkaar daar attent op te maken. Kijk, dat staat er. Is dat terecht wijzen? Nou, het kan, het, natuurlijk heeft het een corrigerende werking. Absoluut. Maar het is niet het idee, het idee is dat je gewezen wordt op. Dat is wat het doet. En elkaar dus attent maakt op. Vertelt hoe, niet wat de ander moet doen. Je ziet in de vertaling, ik heb er al zo dikwijls op gewezen, maar ik, ik moet het nu eigenlijk, eigenlijk ook, ook weer doen, dat de vertalingen zo wettisch dikwijls ook zijn weer. ...en weer dat opgestoken vingertje... ...van jij moet zus denken... ...jij moet zo doen... ...nee, attent maken is iets heel anders... ...attent maken is... Hey, ...kijk, ik vraag uw aandacht voor... ...zie het zelf eens... ...en wat, wat de uitwerking daarvoor is... ...is in, in, in het denken van de ander... ...of in het gedrag van de ander... ...dat is jouw zaak niet... ...we leven in genade... En we, ...en we verdragen elkaar... En, ...en bij de een werkt het nu eenmaal anders uit... ...dan bij de ander... In, in, in je, ...bij de een valt het kwartje snel... ...en bij de ander heel erg langzaam... ...bij de een heeft het ook meteen een gevolg... ...in het, in het gedrag... In het, ...bij een ander duurt dat wat langer... ...verdraagt elkaar gewoon... ...daar hebben we ook niks mee te maken... ...we zijn in vrede geroepen... ...en, en als er dan een grief is... ...nou, bewijs je de andere vreugde... Daar word je zelf ook nog blij van, dus dat is mooi meegenomen. Dus zelfs als je vanuit egocentrische overwegingen, kan ik het u nog adviseren. Klinkt misschien wat vreemd wat ik nou zeg, maar het is echt zo. Je wordt er namelijk zelf alleen maar rijker van. Maar dat attent maken op. Je wijst op wat de schrift staat en ik geloof in de kracht van het woord en wat er staat geschreven. Dat zal altijd zijn uitwerking hebben. En hoe het bij de ander uitwerkt, dat is, je zaak, dat is, dat is jouw zaak niet. En trouwens ook bij jezelf niet. Luister naar haar en, en zie. laat je attent maken op dat woord. En dan zul je ondervinden dat het altijd zijn uitwerking heeft. Nou, dat is geweldig. Zodat je in alle wijze elkaar leert. Ja, en attent maakt op. En staat erbij. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende. Ja, nou. Dat is wel leuk. Deze woorden ken ik al heel erg lang. Ik heb zelf een reformatorische opvoeding genoten. En... Daar was... Nogal eens een keertje discussie in de kerk waar ik uh, in uh, verkeerde in de, in de kerk, maar het is niet uh, exclusief voor, de, voor die kring. Uh, er waren discussies over wat er tijdens de kerkdienst dan gezongen mocht worden. Dan werd, was het zo dat als de, eenmaal de dominee, als de dienst officieel was begonnen, de dominee had de, de votum uitgesproken, dan mochten er alleen nog maar psalmen gezongen worden. Dat wil zeggen uit, die, uit het boek, der, een van de 150 psalmen. En daarvoor afgaand... werden ook nog wel liederen gezongen. Maar dat waren geen, dan geen psalmen. Dat waren dan lofzangen of geestelijke liederen. Dat was dan zo'n keurige driedeling. En de driedeling op zich... is ontleend... aan dit bijbelwoord. En aan de paralleltekst in Efeze 5. Vers 19. 19. Oké, okay, dankjewel. Daar staat iets soortgelijks. Ja. Maar ik moet erbij zeggen... ondanks uh, dat... Terwijl er inderdaad gesproken wordt over psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, is daarmee trouwens nog helemaal niet gezegd dat het hier over drie groepen liederen gaat. Dat, is, dat hoeft helemaal niet. Want laat ik eerst even dat eerste woord noemen, psalmen. Wat zijn psalmen? Nou, het eerste antwoord wat je daarop kunt geven, dat, zijn, dat is een van die 150 Hoofdstukken uit dat boek. Dat wij in het Oude Testament hebben. is Volkomen correct. Dat heette inderdaad psalmen. Maar ik zal u dit vertellen. Het Grieks. Het is een Grieks woord, hè, psalm. Dus het komt namelijk hier van dit woord. Psalmos. En dat is afgeleid van een werkwoord. En dat betekent tokkelen. Dat wil zeggen, wat je hier ziet. Bij, wat, wat je inderdaad ook in de psalmen nog le, uh, leest. Bij snarenspel. Maar, het, het is afgeleid dus gewoon van een werkwoord tokkelen instrumentaal begeleid. Meer speciaal met een snaarinstrument. Dat kunnen er vele zijn. Ik dacht vroeger dat... Dat uh, is geen orgel. Dat is geen orgel, nee. Nee, want dat is een blaasinstrument. Hè? Vroeger dacht ik altijd dat... Uh, mijn vader die speelde orgel en piano. Dat is altijd een verdienstelijk kerkorganisme, mag ik wel zeggen. Maar ik dacht altijd uh, dat een orgel... Ik, ik had het ooit eens een keertje ook tijdens een... Uh, een les op school, op de lagere school, gezegd dat een orgel, dat was een... Dat was een, een slaginstrument. Want ik... Ik, <lacht> ik denk, daar werd toch verschrikkelijk op geramd. Dat moet toch een slaginstrument zijn. En dat de piano een snaarinstrument zou zijn, dat vond ik ook, dat vond ik ook heel vreemd. Dat ik ook een keer Ja. Maar dat, dat is wat een... Wat een psalm dus is. Dus als je staat met psalmen... dan kun je natuurlijk denken aan... Uh, in, aan het boek van de psalmen. Maar er is toch wel een uh, flink bezwaar daaraan verbonden. Want je mag toch... Uh, kijk... Wij lezen... Laat ik het zo zeggen. Wij lezen zulke woorden heel gemakkelijk met de bril... <laughs> ja, met de bril... Uh, die wij nu op hebben. Met de manier uh, Wat wij weten. Ik bedoel, wij, 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 wij kennen het verschijnsel dat je naar de kerk gaat. En dan zing je uit de psalmen. Maar dacht u dat ze die kolossers. Uh, bij elkaar kwamen. En ook een psalmenbundel hadden of zo? Die waren net. Uh, kort daarvoor waren zij, hadden ze gehoord. Het woord van genade van de Apostel Paulus. En ze kwamen bij elkaar. En dacht, dacht u dat ze een psalmenbundel hadden of zo? Ik, ik, ik ga ervan uit dat ze. Er is geen enkele aanleiding om te zelfs te weten dat er überhaupt een, een bundel of zo in omloop was. Maar er, dat er muziek gemaakt werd, dat geloof ik wel. Er wordt, we zullen het er vanzelf straks ook nog zien. Want in, aan het einde van vers 16 wordt er gesproken over genade en vreugde. En wat gebeurt er nou bij vreugde? Wat is de... Een van de meest primaire reacties van vreugde, en als je bij elkaar bent, zeker, is dat er muziek gemaakt wordt. Hm? Dat is dus ja? ja, over de hele tekst. Ja. Ja, je hebt hier de staatsstaling, daar staat eigenlijk, eh, één woordje is cruciaal erin, dat is en. Eh, dus terechtwijs staat er in de staatstelling vermanen, en dan het woordje en, dat staat er niet. Vermanen met psalmen of zangen en geestelieren, dan is het ineens heel anders. Uh, ja. Wacht hoor. Wacht en en uh, dus en attent maakt op. Uh, met, oh ja, niet en met psalmen, ja, maar met psalmen. Of, of aan te Ja. Of... En daar staat het ook in de Ja. Ja, en dat. Althans. Mh. En de gedachte zou dan zijn, bedoel je? Nou, dan is je dat vermanen direct gekoppeld aan dat zingen van psalmen. Of dat terecht attent maken aan dat. We met psalmen en lofzangen, met behulp van. Oké, okay, okay. ja, ja, oké, okay. met in behulp van. Ja, maar dat staat er ook weer niet. Nou, ja, nu is het gescheiden, terechtwijzen en met psalmen. Ja, ja, dat woordje en, dat kun je inderdaad weglaten. Dat wordt je met ook, maar dat wordt, ja, dit, dit geeft aan, dat is een derde naamval. We dus zeggen in psalmen, lofzangen. Dat wil niet zeggen dat het, het staat niet door psalmen, lofzangen en geestelijke uur Dat staat er niet. Nee. Het, het, uh, dit woord geeft aan. Dit, uh, die derde naamval beantwoordt de vraag van waar is het. In welke sfeer vindt dat plaats. Die, die attentmaking. Hè? in psalm. Ja nou uh, dat, laten we niet formane. meer praten over formale. Oké. Okay. Dus ja inderdaad. Dus als je er een, een voorzetsel. Dat moet in de Nederlandse taal bij zijn ze moet zetten. Dan moet je hier zetten in. In psalm. Want het is een derde naamval. En dat beantwoordt de vraag waar. Dus. Uh, en, en attent maakte in, in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dus eventjes, uh, als ik even dat nog scherp mag stellen: psalmen, dat is dus dit. Bij snarespel. Ik neem dat, dat, nogmaals, dat mag het best betekenen dat er letterlijk psalmen gezongen werden. Dat gaat, dat, maar het kan ook gewoon betekenen dat er muziek gemaakt werd met begeleiding: met snarespel. Kijk, wij kunnen gewoon. Als wij het over muziek hebben, dan, dan zetten we iets op. Hè? Wij hebben muziek en dan, dan. Wij laten ons zo vermaken. Maar in die dagen uh, moest je dat zelf maar. Moest je zelf zingen of zelf spelen. En. Nog, nog even nog, uh, die andere begrippen ook. Lofzangen. Dat is het woord dat we ook allemaal wel kennen. In het Griek staat er hymnos. En daar is ons woord hymne van afgeleid. En dat is ook letterlijk een lofzang. En dan staat er nog iets. Geest, geestelijke liederen. Ja. Daar staat dus liederen pneumaticos. Of in ieder geval geestelijk. Of ge ja, geestige. Ja. Ja, ik... Ik heb wat, uh, altijd wat moeite met het woord geestelijk. Ik heb uh, veel meer met het woord geestig. Ge Ziel, zielig. Geest, geestig. En dat is geen grapje als ik het zeg. Het klinkt misschien wel geestig als ik het zo zeg. En eigenlijk is het dat ook wel. Maar het is geen grap. Want geest heeft inderdaad te maken met vreugde. Maar dat ligt ook al helemaal in, in de lijn. En dat woord geestelijk, lijk, dat, uh, dat uh, we, roept andere associaties op. Daarom geestig, ik vind een, een prima bijvoeglijk naamwoord. Liederen waarin geest, geestige liederen, dat zijn dus liederen die, die geestig zijn, Waar, die rijk aan geestelijke inhoud is. Dat, hoe, dat ja, Natuurlijk kun je dan meteen weer denken aan, aan de bundels die we, die, er in, die we in kerk hebben. Maar dan nemen we informatie mee, gebruiken mee, die wij in de loop der tijden uh, uh, hebben gekregen. Maar wij, die, die, die kent de Bijbel niet. In de dagen van het Nieuw Testament was dat, uh, vinden we nooit uh, uh, vermelding van, uh, van, uh, van een psalmenbundel of een liederenbundel. Maar er werd muziek gemaakt. Er was muziek. En in elk geval, laat ik het zo zeggen... ...in het hart. <laughs> Waarom zeg ik dat? Dat is namelijk precies wat er staat. Moet je opletten. Ja, nou wordt het een beetje ingewikkeld... ...omdat de, de vertalers hebben de woordvolgorde wat anders gemaakt. Er staat dus... ...en geestelijke liederen zingende... God dank brengt in uw harten. Maar let erop wat er echt staat. Dus in psalmen, hymnen, lofzangen... ...en geestelijke liederen... In de, nou zeg ik het zoals het terecht staat. Hè? In de genade zingende. In de harten van jullie naar God of aan God. Waar, wordt, waar, is, waar vindt die muziek plaats? Jij kan zeggen van ja dat komt naar buiten. Nou dat zou best kunnen. Dat lijkt me ook een hele logische uitweg. Maar... Er wordt gesproken over zingende in de harten van jullie. Het gaat dus strikt genomen over muziek in het hart. Daar ontstaat trouwens muziek ook. Daar waar je vreugde hebt, daar is muziek in het hart. Ja, dat is wel een mooie plaatje in dit verband. ...waar vreugde is... ...daar is een lied in het hart... ...en daar waar in de, in de onderlinge omgang... ...geef je dat inderdaad uiting... ...door, ja, vrolijk, door uh, vrolijke uh, muziek... ...op opgewekte muziek... ...maar daarover worden... ...we vinden daar verder niets over... ...in de Bijbel vermeld... ...wel de vanzelfsprekendheid... ...dat muziek... ...instrumentale begeleiding... ...een logisch gevolg daarvan zijn. En ik weet... dat er sommige, ...wat ik nu zeg... ...dat dat voor sommige mensen als muziek in de oren klinkt... ...want die hebben helemaal niks met die psalmenbundels... ...en die liederenbundels... ...die ook de, veelal de smaak hebben... ...de nasmaak... Of, ...van... ...ja... ...van, van, 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 van een wat oudbollige stijl... cetera. ...en ik moet zeggen, ik ken dat bezwaar ook... ...maar... Als je daar gewoon fris tegen aankijkt, zoals, zoals Paulus daarover schrijft, dan zeggen we, ja, dat, dat komt helemaal overeen. Daar waar gelovigen zijn, waar je genade kent, hè, waar, in de genade zingen, wat gebeurt er nou als je blij bent? Dan ga je als vanzelf zingen, daar is, daar is iets van muziek in het hart. Daar is wat Paulus over spreekt. En het is logisch dat je dat ook inderdaad zijn uitweg en zijn uitweg uh, vindt. Het is trouwens leuk, dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Ja, dat is het laatste wat ik erover moet zeggen. Maar dat uh, ook van origine veel liederen die we nu nog hebben, dest ooit ontstaan is als, als gelegenheidsmuziek. Uh, uh, zoals wij dat ook nog kennen, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat: er is een bruiloft. Een, Vrolijke gelegenheid. En wat, nou, dan is daar muziek, logisch, want het is een feest. Dus daar, daar hoort muziek bij. Niet in alle kringen trouwens, maar goed. Uh, daar hoort muziek bij. En dan vervolgens, uh, ja, daar wordt, wordt ook gezongen op bestaande melodieën. Maar ik zal u dit vertellen. Zelfs die, die ouderwetse psalmen, weet u dat dat van eeuwen her, in de 16e en 17e eeuw, waren dat gewoon straatliedjes. En er is gewoon een tekst opgemaakt. Toen aan de hand van de psalmen. Maar dat doet nu even niet de zaken. Zo gaat dat. Je maakt een tekst op bestaande muziek. En het, het overkomt mij nog wel eens een keertje. En u, misschien herkent u dat wel eens. Dat je hoort een liedje op de radio. Die over misschien iets heel anders gaat. Maar voor mij is het een geestelijk lied. Waarom? Omdat ik er heel andere associaties bij heb. En ik kan zo een paar liederen noemen. Ook uit andere bundels. Die zo ook zijn. Dat is een popsong his, lo uh, his Love is warmer than the Warmer Sunshine. Dat was gewoon een popsong. Dat was een, lo een love song. Maar als je dat als gelovige luistert, dan denk je, ja, over, over welke liefde kan dat anders gaan dan over zijn liefde? Dan wordt het ineens een geestelijk lied. Ik bedoel, dit eigenlijk ook een beetje uit de sfeer te brengen van van zoals dat altijd beleefd is en verteld is van, van, van een bundel. Je hebt, je hebt psalmen en je hebt dan ook nog lofzangen en je hebt ook nog gewoon geestelijke liederen Nee, het is, het is veel meer de muziek, dat zingen, dat lied, dat in het hart is, dat een uitweg vindt. En waar hierover gesproken wordt, gaat over die genade. En die dan inderdaad gericht is uiteraard aan God in de genade zingende in de harten van jullie. Naar God toe. Ja en ik had gedacht dat ik nog veel verder zou komen. Want ik had voorbereid tot vers 23. Maar... <lacht> dus ik, ik zou uh, nog echt met gemak verder kunnen gaan tot vannacht. Uh, waarschijnlijk een uur of twee, drie. Zoveel dia's heb ik nog wel. Maar laten we dat niet meer doen. Want dan wordt uh, u straks bij de terugweg man door de sneeuw en zo. Dat wil ik u niet aan Zullen we het hierbij laten? Dan gaan we de volgende keer, dat is over 14 dagen verder met vers 17.